0: Estamos de volta, esse é o Papagal, podcast do site Canal Masculino, fazendo seis anos de vida. Ai,
1: carreguei essa criança no colo, já tá com seis anos.
0: <risos> pra você ver, né, como o tempo passa rápido, quando a gente pois se é. diverte. É verdade. Pois
2: é. Pura diversão, né, gente? Vamos falar a verdade? Porque nesses seis anos, a gente teve dois convidados uh, que, na verdade... Não,
0: que... são membros fixos do, 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 da trupe. Uhum.
2: Não sou convidado, não! É. A história eu, é eu, essa. Ia, eu ia tentar corrigir, mas eu tomei uma bronca, enfim. Eu acho que é melhor eu deixar quieto, é Imagina. isso aí.
0: Não, e são seis anos que valem por três, porque são três temas em cada, cada podcast, então são são 18, 18 anos. 2
2: vezes 3, uau, gente.
0: É, porque se a gente fizer... É a gente... É muito
2: mais velho do que o próprio site. É.
1: É. São 108 episódios, isso poderia ser
0: 324 podcasts de meia horinha cada. Tá e aí feito. você vê como o nosso amigo Guilherme, former Carrasco, né, que já foi Carrasco. Ex. É Ex-Carrasco. Ex. Agora ele é Guilherme porque ele, ele tá numa vida artística tô, diferente. Uh, tô,
1: uh, é, é, mudei os rumos, eu virei o Prince, assim. Parem de me isso. chamar pelo nome e usem um o símbolo indecifrável. Só que
0: Agora é o contrário. Para de chamar pelo apelido estranho e me chame pelo nome verdadeiro. Ai, meu Deus. E você vê como ele faz rápido contas de matemática. Eu ah, imagina. Aliás, eu contas de são de matemática. matemática
2: que... Eu sou tão ruim de matemática que eu nem sei se ele fez a conta certa ou não. Fez, e claro. Isso. E uma coisa que eu não faço é contestar ninguém contas. Então, tá tudo certo.
0: Bom, mas nesse podcast aqui, a gente vai justamente no nosso primeiro bloco abordar aí a nossa trajetória. Então, o nosso primeiro tema, qual é a dona Bárbara Duarte?
2: Nesses seis anos de existência do nosso podcast, o que mudou no comportamento do homem?
0: E mudou muita coisa, hein? Nossa, gente, muita. Você não repara, porque o tempo vai passando e tal, mas você começa a ouvir os primeiros, ou, ouve os e-mails dos primeiros podcasts, cara. As coisas que as pessoas perguntavam, os comentários que eles faziam, as dicas que não, eles davam. É, é, foram
1: seis anos, tipo anos de cachorro, assim, sim, cada sim. Um vale por 7. Dog ears, <risos>
0: dog ears. Boa, boa comparação, foi por aí mesmo. É, e no nosso segundo bloco, o que, que a gente tem? No segundo bloco, nós vamos falar sobre os perennials, que não
1: são exatamente os anti-millennials, porque eles não, não trabalham com a mesma perspectiva, a gente não tá falando de uma geração, a gente tá falando de um modo de vida
2: lifestyle, como agora tá pegando esse termo
0: não, na verdade até os perennials em alguns pontos eles se confundem Sim, com os, os milênios dialogam muito isso, e tem até alguns anseios parecidos né Algum, algumas coisas no modo de vida ele, ele é parecido entre as duas gerações, na verdade não é um caso de gerações, né? é um caso de, de, uh -huh. de jeito de, não, de se comportar não olhar né? a geração como fator determinante exatamente, a idade não influencia a isso que é o é é bacana
2: colocaram na sua cabeça
0: <risos> ou na sua carteira de identidade <risos> e no nosso terceiro bloco, o que, que nós vamos falar?
2: animação versus lacração essa coisa de vamos falar de temas super atuais que estão em voga no momento essa linguagem é em voga meio de velho né e que agora aparecem nos desenhos também esses desenhos eles mudaram para melhor ou não é, e não é só também a,
0: a essa história do tema, né? dos temas ou do, dos elementos que aparecem no desenho, mas o próprio jeito do desenho ser feito, né? da estética do desenho que também mudou. Muita gente não gosta disso, muita Sim, gente bom. fala que criação... é novo e o público velho tá batendo pé, tá reclamando. Exato, tá, tá mas que cara, é, é assim, é será, vida, que, gente. será que esse desenho é feito para você? Será que você entende o mercado atual de desenho animado? Sabe, muita gente ainda tá parada naquele mercado dos anos 80 e acha que as coisas têm que ser desse jeito vai ainda. Vai continuar acontecendo assim. A gente vai desenvolver mais esse assunto mais para frente.
2: Gente, pensem nisso: são seis anos de podcast. E 2019 é o ano do podcast. Olha todo, todo mundo tá falando isso. É o que todo mundo tá dizendo. Eu ouço nem. isso desde 2005. Eu também ouço, mas finalmente <risos> eu tô vendo muita gente dizendo que houve podcast. Até muito pouco tempo atrás as pessoas não sabiam nem o que era um podcast. Vocês
1: sabem que eu só comecei um programa de lives de motociclismo no YouTube porque eu queria fazer um podcast e
0: ninguém comprou a brincadeira. <risos> né? Foi o máximo que é, você é, conseguiu. O máximo que eu consegui foi juntar a <risos> galera no YouTube mesmo. Pô, já é alguma coisa. Sim. Porque o YouTube, se você tirar a imagem, é um podcast.
1: E se você for parar pra pensar que é uma live que são tipo cinco pessoas conversando, pode até desligar o monitor é. e ficar só ouvindo. Sim, certeza, claro, é por
0: que não? Você pode inclusive gravar isso e lançar como podcast, por que Eu não? Adivinha. Tá vendo? O podcast é o YouTube de gente feia.
2: Ah, não me incluam nessa. Tô fora. <risos>
0: Porque o rádio, o rádio é a TV de gente feia. <risos> se, é, se é bonito, você vai trabalhar na televisão. Se é feio, você vai trabalhar no rádio. Isso é uma piada do Friends. Eu tô roubando aqui o Joey falar isso é no episódio. Verdade, é o Joey. Nós vamos então aqui pra nossa edição de número 108 do Papagá, comemorando seis anos, com a participação especial aqui do Guilherme, que veio trazer novamente essa voz aqui que é inconfundível para complementar os nossos assuntos tão atuais, ao mesmo tempo que falam de anos e anos desse podcast É
1: tão bom estar aqui de volta, eu tava com uma
0: saudade de você. Pô, a gente também tava com saudade, a saudade de gravar muitos também estivessem com saudade de mim Pô, tenho certeza, muita gente é seu so fã, eles vivem me mandando e-mail perguntando por que você não tá mais participando e etc. Então ela tá aí <risos> participação do nosso querido ex-carrasco
2: Agora, Guilherme.
0: Isso, agora ele bate nas pessoas com plumas.
2: Hum. Ele,
0: ele, ele, ele,
1: isso eu não disse, não.
0: Ele largou aquela vida dele de carrasco e Já agora... Já não vendo mais né, de gente. sunguinha de couro. É. Assim.
2: Tudo mudou, tudo muda, tá vendo? Não Bom. é só o comportamento do homem.
0: Então é isso, eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. Moda. E o Papagá completa seis anos E nós chegamos ao horizonte do homem moderno né? Porque a gente chegou num ponto Onde a gente tá vendo mudanças no homem eu Acho que mais radicais De quando a gente começou em 2012 A fazer o podcast até... Os dias de hoje, né? Na verdade, em 2013, né? O podcast foi no comecinho de 2013, de fevereiro. É, a gente sentiu que mudou o público, né? Pelos e-mails que a gente recebe, pelos comentários. É, o, o tipo até de pauta que eles sugerem pra gente é, mudou bastante durante esse tempo, né? E a gente. Eu acho... Público porque mudou o mundo. Mudou né? o mundo,
1: público, né? A gente já pode falar, quando a gente chegou, tudo isso aqui era mato. Era
0: mato, é. Mas é porque o... o cara não fazia grooming. É, então. E é interessante isso, porque a gente fala também. O mundo mudou, mas às vezes as pessoas não mudam A gente tem, tem muito sinal, às vezes, de que o mundo está mudando E as pessoas estão paradas no certo ponto A gente já falou disso, inclusive, em temas de já podcast, né? De podcast. Pessoa que fica parada naquele, naquelas ideias e naqueles conceitos e não sai daquilo A gente tem visto, nos últimos tempos, andar para frente a coisa de um jeito legal é, Mesmo não tendo o ideal ainda A gente tem ainda, por exemplo, a bandeira do feminismo está aí cada vez mais forte porque a gente ainda tem problemas com isso. E é, e... é um negócio que, quando eu, eu era criança, eu não imaginava que a gente ia chegar no ano que a gente chegou hoje, com toda essa tecnologia, com tudo isso, e ainda ter os problemas que a gente tem é, relativos a esse tipo de coisa. Não quero fazer desse um, um bloco panfletário, ficar falando só disso. Acho que a gente tem bastante coisa para falar. Mas é uma coisa que me, me impressionou bastante, assim, da gente chegar no ponto que a gente está hoje com toda a tecnologia, com todo o avanço, com as mudanças que o homem já tem, já tá aceitando, é muito mais que nem o, o, o Guilherme falou, grooming, agora é Guilherme, não, mais carrasco, grooming...
1: A gente se acostuma.
0: É. Achei que... <risos> grooming e tudo mais, né? Beleza, o homem pensar em ser mais vaidoso, e não ter vergonha disso, não esconder dos amigos, Sim, lidar né? Disso, lidar
1: com isso numa boa, inclusive junto dos outros amigos, é, né? É, isso eu não esperava acontecer.
0: Mas ainda a gente tem esses outros problemas aí que eu gostaria muito que não existissem.
2: Mas as coisas acabam acontecendo depois esse jeito mesmo. A gente precisa jogar coisa, né? Pra gente Passinho não falar, de bebê. Pra gente não falar palavrão, a gente precisa jogar a coisa no ventilador pra que as pessoas se conscientizem. E, e às vezes, muitas vezes, nem é uma questão de consciência. Às vezes eu acho que existe um sentimento meio de se sentir mal por uma coisa que você falou, que era normal você falar e aí você fala, não, mas peraí, eu não posso mais falar esse tipo de coisa. Porque
1: não, e, e às vezes nem pega é a mal. gente falando. É, é. Então... Se você for olhar o seu feed de Facebook de seis anos atrás, você vai olhar pro...
2: Exatamente. Close errado. É, então, as Acontece. coisas realmente mudam e a gente anda pra frente, graças a Deus. Mas é claro que ainda tem muito a ser feito. Mas eu acho que sempre vai ter. Sempre tem, tá faltando tem, tem alguma coisa. Situação, não tem uma citação,
1: tipo, do, do Roosevelt ou qualquer coisa assim: Confie nas pessoas que buscam a verdade e desconfie, desconfie daquelas que encontraram. É, é, é com certeza. Eu é acho verdade. que é bem isso
2: mesmo. Mas eu acho que a gente progrediu bastante. Engraçado a gente pensar que quando a gente começou em 2012. Como o mundo mudou de 2000 Ou pelo menos o Brasil, não, eu acho que o mundo todo. O mundo óbvio, todo. Né? É. Mas Brasil, a gente mudou demais de 2012 para 2019. A gente tem outro cenário, em, em acho que em tudo, que a gente, em todos os aspectos que a gente for olhar.
1: E eu até penso que, como, como o Ricardo comentou, a gente tem a turma que tá puxando o freio de mão? Tem, mas elas estão puxando o freio de mão exatamente porque o carro tá andando. Então quem não tá querendo a mudança, tá se sentindo desesperado. É,
2: com certeza. Então
1: isso em todas as esferas, seja no, no tocante ao grooming, seja no tocante à igualdade de direitos. Sim, é. Quem tá desesperado tá pisando no freio.
0: E eu acho engraçado como nos primeiros programas lá de 2013, né, como a gente, é, pra tocar em certos assuntos, que eram tão ligados à vida do homem, a gente... E tão cotidianos. Então cotidianos, a gente tinha que falar o tio de dedos. Sim, né? Era engraçado. Hora de
1: introdução, até falar, olha, não é errado
0: você ser vaidoso. Isso é e inclusive um dos motivos que eu trouxe o Luiz para participar daquela primeira fase do, do Papagá que a gente vai ter ele participando aqui de novo em breve, vocês aguardem, porque eu quero que ele participe uhum. do próximo programa para falar mais sobre essa época, foi porque o Luiz era um cara que ele era muito o, o brasileiro médio, assim, o cara que tinha algumas ideias, então assim... Ao mesmo tempo que ele não tinha a cabeça fechada, porque às vezes eu, eu falava uma coisa e ele me perguntava a respeito, ele ficava curioso. Uhum. Sim, e eu ele... sentia ele muito como, como bússola, assim. Sim, né? e, ele me, e ele mudou pra caramba também. Dos primeiros programas até os, os últimos, assim, o próprio jeito dele de ser, de falar, de se vestir, ele, ele mudou nesse meio tempo. Então você vê que ele foi um cara que no começo ele, ele tava assim... Ele, ele ainda era meio até... Ah, perdidos nos primeiros programas ele às vezes torcia o narizinho assim. sim, então, pra... várias assim? coisas é. mas era é. legal porque o cara que tava do outro lado se identificava, claro. o cara falava, pô eu sou assim também então por que que eu tô errado? qual que é o meu erro? e isso é fundamental porque
1: eu não posso ouvir, né?
0: qual o problema? sim, e eu falava para ele, eu falava, não cara se você não, não concorda com alguma coisa você pode falar, não é porque eu sou o host aqui que eu mando em tudo e que você não pode dar a sua própria opinião, tanto que ele dava mesmo né? isso sim, que era legal, é né? então você vê como isso daí fez com que o público entendesse melhor o que era que estava acontecendo, por que que tinha que haver uma mudança mesmo, as pessoas tinham que andar para frente, né? E eu acho que tudo isso é, se refletiu muito bem num episódio que para mim foi catártico, que foi a história do Kokki Samurai. <risos> Cara, isso foi impressionante é, para mim. Agora a gente tá lembrando do passado mesmo, Com né, Koki, Samurai. Não, não é tão passado, É 2015, 2016. Mas parece
2: que faz um século já. É,
0: então, até
1: onde eu lembro, ele era só dos samurais, é, mesmo. É, e é, você, é, é, você
0: vê quando, você vê como uma coisa quando ela é realmente é, datada, quando ela parece que foi há 10 anos atrás uhum. né? E o Coco samurai parece que foi há 10 anos atrás Aí você lembra, você fala, não, mas isso tinha um amigo meu 2016, 2017, usava Coco samurai
2: Mas vamos falar a verdade Tirando essa questão estética que a gente olhava e Falava, nossa, que ruim Isso não tá bom, não é todo mundo que combina com isso E as pessoas ainda não, não acordaram Teve um lado bom Sim, porque
0: o cara não quebrou as
2: barreiras O cara que fez com que Se aquilo mesmo não combinou com aquele cara específico Pode ter combinado com outros, enfim Caiu uma ficha pra ele de que ele tinha que se arrumar de que ele Sim, tinha. Não, que, eu concordo com você, né? Porque vamos, vamos fazer um paralelo com o grunge lá no começo do Eu ia 90. fazer exatamente esse paralelo. Então, é, é, não sei se você vai dizer a mesma coisa que eu, mas naquela época rolou a história do cabelo comprido pra homem, que era uma coisa que até os anos 80, né? Era ruim, não era legal. Né, o seu pai não ia gostar, aquela história toda. Ali não, ali o cara falou: não, eu quero deixar o cabelo crescer porque tá na moda, porque eu vou ficar galã, porque eu vou pegar as meninas e, e tá, beleza, foi lá e fez. Mas não rolava um cuidado. Não, mas rolava pelo menos... O cab... Não, não nossa Mas já ultrapassou foi.
0: a barreira do não, cabelo. Com
2: certeza. Então Isso foi uma coisa dúvida. boa. Uhum. Mas você vê que quando veio a, a moda seguinte que a gente pode fazer aqui do, do coque samurai, não teve o mesmo impacto, né? Não foi tão do grandioso cabelo do cabelo grunge. Mas foi... Vai, foi importante. Ali o cara entendeu que ele precisava se arrumar. É, então. ali não era só deixar era o cabelo crescer adiante. não é... é só cultivar, é cuidar Exatamente. É,
0: mas o, o grunge ele foi, foi interessante por vários lados, ele fez o coxinha se vestir com uma roupa de cara Largada. de periferia de, de, de Estados Unidos mas de, de meu de, aquilo era roupa de moleque de bairro, assim, de, de, de periferia, per eram era os moleques uh -huh. de, de tosco, de, de Seattle Sabe, enquanto até pouco tempo atrás O cara só queria vestir roupinha da Zump E da, da M-Officer uhum. da é. Fez o cara deixar o cabelo crescer Fez o cara ouvir rock Muito amigo meu começou a ouvir rock nessa época E ouve até né? hoje é. sabe? Cara que vivia me mandando cortar o cabelo <risos> Aí depois ficou arrependido você Começou a se sentir idiota então fez a... Quando você faz a pessoa ver o mundo por outra ótica Eu acho ótimo Mesmo que seja um, um sim eu, eu sabe? Mesmo que, o, que Não precisa ter 100% de sucesso
1: é, eu ia dar de exemplo, a gente sempre fala do David Beckham, porque ele é 100% de sucesso. Ele quebrou paradigmas. Uhum. Agora, a gente tem o Neymar, que é um sujeito que não é 100% de sucesso. <risos> é, não. Nem no campo, muito menos no visual, mas que tá lá mostrando que ele se preocupa, que Sim. ele tá sempre trocando o corte de cabelo, que ele tenta usar umas roupas estilosas. Acerta? Nem sempre. Estatisticamente, eu acho que ele até erra mais do que acerta. Sim, mas... Mas ele
0: passa a mensagem de que, olha, não te desabona como homem você ser vaidoso. Eu Exato, isso é ótimo. O Cristiano Ronaldo no começo ele era um desastre. Depois Nossa, ele foi refinando. Uhum. Meu tá Deus hoje é um cara como elegante. Como ele melhorou? O Beckham, eu fiz um post, tem no site, uhum. Vocês procurem da lá, lá Beckham. Elevou, eu lembro. Meu, no começo ele era péssimo também. Um dia você vê que ou ele teve uma consultoria, ou o cara começou a prestar mais atenção, a mulher dele começou a chamar. Eu acho que ele
1: morreu e foi substituído é, pelo irmão Gêmeo Bonzinho. É, ou então é um, uma re, um
0: replicante, é. né? É. Alguma coisa assim. Mas realmente você vê que tem uma hora ali que ele, ele deu aquela guinada. Não, não. Não é isso porque não foi de uma vez só, foi aos foi, poucos. Foi então, eu
2: posso falar uma coisa? Oi. A, a Vitória Becker eu, eu também Eu, acho. com a minha mania de ouvir os podcasts de, de fora, tava ouvindo um podcast com ela. E ela tava contando, sobre, obviamente, sobre o último desfile dela, que foi agora, tá fazendo um mês mais ou menos. E aí, ela tava explicando como foi que ela começou na moda. E que o pessoal falou, olha, pra gente, é, acaba... a gente que é da, do meio sabe que não. Mas muitas pessoas acham que você era só uma pessoa que ia lá e colocava uma etiqueta com o seu nome na roupa. E você realmente entende de roupa. Você entende de costura, você entende de tecido, você entende de modelagem. E aí, ela começou a explicar. Então, eu acho que... Claro, ela não falou nada do David Beckham. Mas uhum. o que eu consigo entender é que essas fases batem. Então, eu acho que ali foi a transição. E foi a transição dos dois Um puxou o outro
0: Então você vê, essa galera toda acho que ajudou né, A formar a imagem de um homem Que pode se cuidar, que pode ser bonito Que pode ser todas as coisas boas e o Quis cara não acertar. é um gay rustido, ah, que é o uh -huh. que todo mundo falava antigamente. Sim. Ah, fulano é bonito, é isso, é aquilo é, deve é. Ser é, com certeza, né? Não, sempre tinha o cara que falava Globo,
1: tipo, o Vitor fazano ouvia direto que é. ele era viado só que ele era galante.
0: Com certeza. Né? Então o cara, mas por quê? Porque o cara se cuidava, o cara tava sempre com o físico em ordem e tudo mais. Então o homem parou um pouco com essa coisa, até uns 15 anos, 10 anos atrás, Todo homem que você conversava, ele tava que ele tava fazendo academia, ele tava fazendo academia para pegar mulher, né? Até a gente tirava isso bem no começo do podcast, a gente tirava muito barato esse negócio de pegar mulher, né? Eu e o Luiz a gente via falando isso, mas bem de zoeira, né? Depois, hoje em dia você vê muito mais o cara falando, porque eu quero me preocupar com o meu físico, eu quero envelhecer bem, uhum. eu quero estar tá tar... Eu quero estar bonito, eu quero sair bem no Instagram, que é uhum. vai dar de uhum. pura que se dane se vai ter mulher, se não vai ter mulher eu quero sair bonito é, no Instagram, né? quero tudo ver todos os tudo... likes exato, é. né, então você vê, mudou nem tudo, foi... é pelo bem que eu acho que esse negócio uh -huh. de like também é meio escroto às vezes né? mas de um certo modo você vê que o cara sai um pouco daquele negócio ah, vou ficar com os bíceps gigantescos e sair na balada com aquela blusa fininha, né? aquela uhum. regata. Não, aquela regata que é só um fiozinho, sabe?
2: Uma uhum. <risos> vocês lembram Mas é... do maçaranduba? Isso. Era, era do, bem do... isso. Nossa,
0: era medonha.
2: Mas tirando a questão estética, que essa gente tá já tá meio óbvio, assim, até na rua, né? De que as coisas mudaram para o bem. O que, que vocês acham que mudou na mentalidade?
0: Olha, eu, eu sou um eterno otimista. Eu, sim, é, o cara que, é o cara que fala que o inferno tem subsolo, é um eterno
1: otimista. É, Parabéns. Toma o meu café negro e amargo como futuro. Isso. Como vocês podem ver, eu sou um eterno otimista. Eu gosto de pensar que nos últimos seis anos a gente desenvolveu um talento maior para enxergar o outro, para aceitar o diferente, a gente tem mais gente sendo tolerante, aceitando situações novas, então... Sei lá, é, não vou nem falar só dos homossexuais, mas se eu paro pra pensar em transexuais, o quanto eles eram só motivo de piada, não eram levados a sério, encaravam todo tipo de preconceito. E hoje, ai, ah, tá perfeito? Não, não tá. Não, mas avançou não. muito. Eles têm muito mais voz e eles pararam de ser tratados como animais não zoológico, Então eu acho que a, a aceitação do diferente entrou na pauta nos últimos cinco, uhum. seis anos. E esse é outro grande avanço.
0: É o que eu não quero pular a pauta, mas se você pegar, por exemplo, até séries onde você tem personagens que são homossexuais, casados e tal, e tipo, ok. É, Sim, não,
1: não, não é um tá alívio, falando... alívio
0: cômico. É, não são alívio cômico. E os próprios, as próprias pessoas que assistem não estão reclamando. Fala, ah, tira esses caras daí, esses caras não servem pra nada, não, Eu sabe? acho que
2: um exemplo bem legal disso, que mostra esse avanço é Grace and Frankie.
1: Genial. Sim, é genial, uma é, uma, boa é série. uma
2: série que gente, você pega quatro atores super famosos, uh -huh,
1: medalhões
2: total. E assim, poxa, a história do negócio é: a história principal é. São dois casais.
1: Que viraram casais diferentes. Exatamente,
2: é, é mais ou menos isso, meio é confuso, né? E aí, sim, os dois caras largam as duas mulheres pra ficar junto. Porque é. a vida inteira eles foram é, apaixonados. É, é,
0: elas não, elas não viraram elas não são um, casal. um
2: casal. Não, elas não são casais, já
0: elas
1: são as protagonistas. Sim. Tanto, o seriado é sobre elas.
0: é. E, que é, a gente é. e elas vivem juntas meio numa relação de casal, né? Às vezes, é, as brigas... Assim, elas que só, só não
2: namoram. Não namoram, mas, é. mas, mas as é.
0: brigas delas, o jeito de ser das duas... Muito. Não, é, então, é uma série muito e a boa. Quando
2: é que a gente imaginar a uma década ou menos, que a gente tá falando dos seis anos do podcast, que a gente um dia ia ver Jane Fonda isso, uh -huh. isso vira plot de um seriado de TV, é. imagina é. se você me falasse isso em 2005 é. Martin Chin beijando o, o, o eu não sei o nome do outro ator, eu uh -huh. sou péssima com o nome de alguns atores mas você fica olhando e você fala, gente, e tá muito
0: Beijando legal. o cara do lei e ordem. Uhum. O cara do lei
2: e ordem. Você é acha que nos beleza.
0: anos 90 iam colocar ele no lei e ordem se ele então, saísse beijando o Martim? Então
2: assim, eu acho que realmente teve uma mudança mesmo. E claro, eu acho que talvez nem todo mundo aceite. Não seja uhum. uma coisa que todo mundo consegue assimilar muito facilmente. E que, de novo,
0: são os ventos de mudança. assim é. Vai ah, é? balançar a vida de todo mundo. É. Eu acho que muitas dessas coisas é uma questão de você se acostumar e você ter no seu dia a dia. Uhum. Então, o problema maior, às vezes as pessoas reclamam dessas coisas. Ah, ficam colocando isso em novela, não sei aonde. Porque as pessoas têm que ver que isso é uma coisa normal. Né? É uma coisa que está aí, na rua, está em todos os lugares. Não
2: vamos varrer para debaixo do tapete. Não vamos varrer para debaixo do tapete.
0: Uhum. E sua vida não muda em nada por causa disso. É. Sua vida continua. Entendeu? <risos> isso que é o maravilhoso. Os boletos
2: continuam chegando, mas eu tenho... tudo certo.
0: Eu tenho outra coisa <risos> é, tá que eu acho...
2: Certo,
1: os boletos chegando. Você é. é
0: mais otimista que eu.
1: É. <risos> eu mas os boletos estão chegando, meu Deus, o <risos> que, é que eu faço?
0: <risos> é, então, pra você ver. Mas eu acho que a gente tem também... É, algumas coisas eu acho que dividiu. Foi uma encruzilhada. Então criou-se um caminho reto... Que de repente virou um Y, sabe? É. Então a gente tem uma bifurcação Eu acho que isso daí se dá muito na educação no, no quesito educação de comportamento Então eu acho que o homem ele A gente tem hoje homens muito educados Muito corteses Muito cavalheiros num sentido muito bom Que tem mulher que fica brava quando fala de cavalheirismo Que acha que tá ligado uh -huh. a machismo Sim. E, e o cavalheirismo é. na verdade É o jeito que você trata as pessoas Não é o jeito que você Sim. trata a mulher É a etiqueta, a é etiqueta pequena do dia a dia, que tá ligada também à ética mesmo e tá ligada também à moral e muitas coisas. E, o cavalheirismo um
1: dos nossos
0: Sim, sim, a, a gente falou de cavalheirismo 2.0, a gente falou de todas essas coisas Dias nos que seis que é, tá? anos. Por isso que eu tô retomando aqui. Então eu acho que alguns homens perceberam como isso é importante para a vida deles, tanto pro meio profissional, como relacionamento, é, com a, a namorada ou esposa ou com a família ah, tá, tá, ou é. com os amigos, tal, como e... viver em sociedade mesmo. Viver não em sociedade não é, não é simplesmente uma manobra de chaveco. Sim. E abraçaram isso. E outros são aqueles caras que são, são então, educados pads, até a não. página 2. Né? Ah, esses são os piores. São os piores. Eles são educados até pegar a mina. Daí pra frente uh -huh. não tem mais educação nenhuma e é escrotidão no geral.
2: É, mas a gente tá vendo uma mudança com relação a isso também, né? Porque... Não, tá mudando,
0: mas esse eu acho que ainda tá a passos muito uh -huh. curtos. É. E esse, esse consegue disfarçar. É. é. Não,
2: eu concordo com você. E esse é um
0: problema porque é um clubinho. Eles são amigos, eles têm página no Facebook, entendeu? Eles são esses caras que é pegador, que é não sei uhum. o quê, entendeu? Então, na frente dos outros, ele é pô, Esse cara é uma gente fina, mas por trás ele é um escroto do caralho. E tem o cara que é escroto, que é um terceiro, que é o um escroto na frente de todo Sim, mundo. Uhum. Pelo e menos você pelo sabe... menos joga limpo. Isso, você <risos> sabe que ele é um escroto e você fica longe dele. Você
1: olha pra ele do outro lado é. da roça, você já vê,
0: lá vai um escroto. Não, vai um escroto. Não tá escorrendo. <risos> Se tiver um ovo na mão, taca nele. Mas...
2: <risos> Pois é, mas eu acho que hoje é, a, gente, a gente reclama das redes sociais né, por conta da polarização, do bem e do mal, do ódio, uhum, do amor extremo do, que é, que Então, bomba. a gente reclama muito disso, mas tem o lado bom tem o lado bom de que as pessoas é, que denunciam essas coisas ou que reclamam dessas coisas estão conseguindo ter um pouco mais de voz Sim, então, é,
1: é, ironicamente, o xingar muito no Twitter tá trazendo consequências, exatamente. puxando outra de seis anos é, atrás. a gente
2: começa a ver esses casos de feminicídio. Obviamente que isso não é um assunto novo, a vida inteira existiu. Mas hoje, a gente uh -huh. tem toda hora estampado na tua cara. Sim, então, não dá
1: pra ficar ignorando.
2: Exatamente. Isso começa também a alertar as mulheres, né? Pra olhar e falar, pô, peraí, a gente tentar reconhecer um padrão aqui nesse cara que eu conheci ontem, ou que eu uh -huh. conheci há uns meses aí atrás.
1: Que eu trouxe pra dormir na minha casa. Exatamente. <risos>
2: então assim, tudo isso é... é e, e a gente vê isso na, na causa animal, a gente vê isso no preconceito racial, a gente vê tudo isso. Então temos que levantar. Um... Eu ia
1: falar que o aumento de vegetarianismo e veganismo também foi Sim, outra coisa né? nos últimos então... anos. Nossa, é, era mais difícil para mim conseguir uma refeição vegetariana num restaurante que não fosse vegetariano. Hoje praticamente qualquer lugar claro. que eu vou tem uma opção. Ah, então, e, tipo,
0: e eu, eu acho um que também
2: vai, vai, né?
0: É o que eu tenho visto também é aumentar pessoas. Eu não sei se essas pessoas elas se sentindo, estão se sentindo um pouco mais à vontade para sair da, 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 da escuridão ou o que é. Mas pessoas é, de religiões Que não são muito benquistas aqui no Brasil Principalmente as de matriz africana Então tenho notado, por exemplo, muito terreiro Muito, muito é, tenda é, Lá perto do, de onde a gente morava Antes, abriram praticamente três Em três quarteirões, assim, um uhum. perto do outro Sabe, uma delas bem grande, assim perto de uma Universal, quase na frente <risos> sabe, não. então eu acho é. legal as pessoas terem, terem essa, essa liberdade, Liberdade
2: religiosa sim. Bombando, ah, sim. Não, não, é uh -huh. e, e se sentir se seguras,
0: sim e se sentir seguras de poder ter o uh -huh. espaço deles, ali não de sei aquela coisa escondidinha no fundo de quintal da casa de um cara todo mundo tinha que ser quietinho, não podia fazer batuque uh -huh. nem nada, porque os vizinhos iam lá e chamavam a polícia, ou tacavam polícia coisa e é, é, isso eu nunca vi, não, não, vou, não vou acusar é. Mas, mas é assim, é complicado então, meu, é outra coisa também. O cara não tem a mesma religião que a sua. Ah. Forever, cara, O que, que isso muda na sua vida Sim. de novo? Né? E posso dizer, só, só puxando exatamente como no caso do feminicídio,
1: isso não é de hoje. Vamos ser sinceros, tolerância religiosa já foi norma. Eu não sei se eu já comentei aqui, uma das cidades que eu mais gostei de visitar foi Toledo. Uhum. Toledo é uma cidade na Espanha que é o, o centro da cidade é no topo de uma colina. Então ele tá idêntico desde as cruzadas, é muito legal pra quem for mais nerdzinho, gostar uhum. do Senhor dos Anéis uhum. recomendo, visite porque você olha e parece que você tá em cenário de filme, e porque na Espanha, metade da Idade Média foi católica, metade da Idade Média foi muçulmana, né? que era aquele Sim. espaço é, que às é vezes loucura, os mouros tomavam né? é. e, você, e a cidade tá lá intocada, igual desde o século 13 não sei, e você vê na frente da igreja católica Um quarteirão pra lá tem uma mesquita Um quarteirão pra esquerda tem uma sinagoga
0: É muito então, louco assim, isso E tá todo
1: mundo se entendendo Há <risos> sete séculos
0: Parece o final de Lost Que tinha aquela igreja lá que tinha todos os símbolos <risos> De todas as religiões <risos> na igreja né? Final de Lost vida real é. <risos> Então, e outra coisa que eu tenho notado Também é que o homem ele tá mais seletivo Pra comprar coisas pra ele né? Então roupa, perfume mesmo
2: tem se, se atentado pelos, pelos comentários, né? Que a gente lê aqui do site e tal. Tem se atentado a alguns detalhes que eu acho que até... Muito antes, pouco tempo atrás, é, o cara nem sabia que existia. Exato.
0: Os, o, as perguntas, elas estão menos... As, as perguntas que eu recebia de, de dúvida, de moda, por eram exemplo... Eram bem... Era muito noob. Era muito... Cara, era assim, algumas <risos> umas coisas... Tipo, preciso comprar um terno. O que, que eu faço agora? Eu, tipo, eu não sei nada. <risos> Sabe, eu não sei, eu não sei nada. Não e sei agora nada. já é uma mais, ah, prete a
1: porter, vale a pena?
0: É, não, tipo, ah, eu estou com tantos quilos, você acha que um, um terno Slim Fit vai ficar ruim em mim? Pô, já o cara sabe, sabe.
2: o que é um terno. Exato, slim fit.
0: sabe que ele tem que se preocupar um pouco com a forma física, que nem uhum. todos os ternos caem igual. sabe, Porra, e isso que é... dá
1: pra encontrar um terno que vai valorizar Exato. ou que vai prejudicar. Conforme né? a
0: ou, dele. ou vem me perguntar de, de tecido. Fala, ah, achei um terno, ele está barato, mas é de, de. Tropical. É, poliviscose. Acha que eu devo comprar? Eu falo, quanto? Ah, tá tanto. Olha, pelo preço você pode até. Sabe, às vezes eu falo, ah, pro cara, é. tá muito barato. Se você quiser arriscar pelo preço, de repente fica como um segundo terno depois, alguma é. coisa assim. É. né fica de Então, vem um, umas. O cara me perguntou esses dias no, no, no Instagram, né? Eu fiz uma rodada de perguntas lá. O cara perguntou pra mim. Ah, tô todo blogueirinho é, ele, né? Tô, você tô. Viu? Eu sou foda pra caralho. <risos> e... Acabou o Homem Moderno. É. E... <risos> o cara me perguntou: tá errado eu usar Oxford? todo dia, eu falei, não, isso devia ser regra, não devia ser exceção, porra. <risos> Sabe? Errado é quem não usa, caralho. <risos> Genial. Não, Boa. então, legal, pô, um cara que, usa, que quer usar Oxford todo dia, até o outro dia todo mundo só queria usar sapatênis e crocs, velho. Apesar Olha, que te, eu, eu teve um certeza. cara que tentou me engambelar e fazer eu usar crocs. Eu falei, não vou, não vou nunca da, passar não, o meu cheque. Não,
2: pode alguma. Não, achei muito legal o um negócio que eu vi num evento esses dias, era o seguinte... Era um
0: evento de crocs?
2: Não, não era e um bom. evento de crocs,
1: porque eu não queria <risos> num
2: evento de crocs. Não, é... <risos> <risos> não,
1: não. Perdemos um patrocinador agora, né? Nossa, tá né? Olha. Crocs, é, Radley's de sampa, se vocês quiserem, ó, faço permuta. <risos>
0: Olha, mas nem eu Nossa, desceria meu. tão baixo. Uhum. Eu, eu, eu,
1: eu agora me imaginei em cima da Harley
0: de Crocs. De Crocs. Nossa, meu Deus
2: E aí eu vi no evento um negócio muito legal que é tipo, falando de carnaval, né? E aí o, o pessoal virou e falou assim: não, porque o fulano chega lá todo machista, todo, né? Assediando a mulherada. Puxando a menina pelo cabelo puxando a menina pelo cabelo nos bloquinhos e não sei o quê fantasiado de sapatênis. E ainda brincado Não, gente, peraí, não era fantasia. Ele usa isso no dia a dia, é. amém? Ah, Sem brincadeira, <risos> assim, o auditório inteiro começou então, a rir. Então,
0: como que não sabe que o cara não tava fantasiado de imbecil? <risos> Não, na
2: verdade não é
0: fantasia, é performance. É né? performance. É só visto <risos> de imbecil.
1: Performando de imbecil. Eu me imbecil. visto de Darth Vader e não saio não, cortando é, a cabeça de é ninguém. Que tem, né? Mas
0: tem gente que encarna né, o personagem, é, é, é. né, meu? De repente até o cara... A roupa chamou um espírito ruim, é, é, é. né? Baixou que um des... encosto de sapatênis, né? Dead, de... 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 Top, Heterotopzeira, né? Em cima do cara. <risos> meu Deus <risos>
2: Talvez pouco mais de 24 horas, eu descobri que eu me encaixo numa categoria. Que, na verdade, de acordo com alguns textos que a gente andou lendo, não é bem uma categoria, né? assim Eles é, não querem é rotular. É a negação da categoria. É né? a negação da categoria. Mas eu super me encaixei, assim, quando eu li. Que são os Perennials.
0: Nome é bonito, é né? É um nome Perenials.
2: bonito. E aí você fala, gente, eu não vou... Me
0: mais lembra mais. Perínio.
2: Ah, Ah, que horror. Não, <risos> acabou, com não a beleza. acabou com tudo. Não tava indo
0: perene. É, é,
2: perene. Eu acho legal porque a Lili Blanca tem uma coisa assim de liquidação, exceto linha perene. Aí você fala, gente, que loja luxo, é, né? né? Os caras têm uma linha perene.
0: São roupas que não vendem nem a pau. <risos> <Não tô risos> Que estão lá desde os anos 70. <risos>
2: que maldade. não, eu não mas sabia voltando. essa da Lili Blanc. É, bem, bem, ó, é. mas Linha voltando... Pereira. Deixa eu explicar. Não vem com esse papo de encalhado não, porque eu não tô encalhada. Então o negócio é o seguinte... É
1: o único encalhado aqui sou eu. <risos>
2: <risos> <risos> Bom, retomando... É, a gente fala muito, a gente ouve falar muito, né, dos millennials E a gente teve um boom aí das marcas nos últimos anos Fazendo tudo pensando nos uhum, millennials Buscando
1: esse mercado a todo custo De qualquer
2: jeito E o mais legal é que os millennials parece que eles não estão nem aí pra nada uhum, né? Até então, agora não conseguiram criar então essa você fala, esse gente, diálogo Gente, estão tentando falar com essa gente desesperadamente como, e Eles não estão nem aí pra você? Como
0: vender pra pessoas que estão cagando e
2: andando pro é, mundo, exatamente. né? Exatamente uhum. E eu achei que faltou, eu acho Eu achei, não, eu acho, corrigindo isso Que falta um certo foco na gente, nesse público que já passou anos. É, que passou dos 40 anos e que aí a gente descobriu que agora existem os Perennials.
0: Na verdade, um Perennial você pode ser até com 80 anos. Sim. Porque não tá baseado em idade como no caso dos Millennials, que é uma idade dentro do a range geração de... geração
1: da virada do Millennial. Isso, do
0: né? e eles são baseados no, no tipo de comportamento que as pessoas têm e isso é muito bacana, e foi o que eu achei interessante, eu já tinha ouvido falar algumas, algumas vezes desse, desse termo já tinha lido eu a nunca respeito, eu tinha ouvido ele é um termo bem é, recente, ele foi cunhado agora em 2016 mas eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, é, o, é um perfil de, de gente que você não via, por exemplo, na época que meus pais eram, eram da nossa idade, mais ou menos, não, 40, 30, 40 anos, assim, não tinha nos anos 80 não existia isso, nos anos 90 não existia isso. Quem era velho, era velho. É.
2: Quem era tiozinho, era tiozinho. Era tiozinho né? E
1: até, eu acho que o, o Perennial aparece exatamente porque a gente viveu a, a troca da tecnologia e aí veio a geração, os millennials, que são os nativos digitais. Uhum. Quando eles começaram a ler e escrever, a internet já estava aqui. Então a gente tinha a impressão de que a internet era deles. Que assim, era o terreno que eles tomaram. Isso foi verdade em algum momento lá no comecinho.
2: Mas, depois... Mas hoje
0: não é. Hoje não, em dia não, na verdade, é, isso é... foi o contrário. Desculpa eu te, eu te. Então,
1: não, não que eles criaram, mas que quando eles chegaram já estava lá, então eles aprenderam a usar do jeito que a gente que foi da
0: transição. Não mas aprendeu. quando eles falam. É muito comum você ver um Millennium ou quem tá definindo o que é Millennium falar assim: ah, porque eles pegaram o, o analógico, o final do analógico e o começo do digital. Mas você parar para pensar, todos nós pegamos isso também, Sim. entendeu? Isso não é uma característica deles. Eu, eu não sei porque se fala tanto. Ah, porque foi a última geração a ver isso. Tudo bem, foi a última, mas não foi a. Única. Tem duas gerações anteriores, pelo menos, aí, de gente que está aí no mercado, trabalhando, mexendo com, com tecnologia e tudo mais que são antes deles e que... que Sim, sabe? E, e que, de novo, se a gente passou...
1: O, o Snapchat foi muito um sinônimo disso, porque foi a rede social que só tinha molecada. Sim, ah, é. aí pegou, eu acho ela que... Ela pegou aquele extrato. E aí, no que ele mudou... Mudou, né não, né? No que ele criou seus clones, tipo stories do Instagram e etc e tal, ela já foi absorvida por toda a população. Por toda a população. É. Então você não olha e fala, e não, é, uma pessoa de 50 anos não tem Instagram. Não. Nem Michelle o...
0: Pfeiffer tem Instagram, gente. Eu tô É, subindo. e você pega <risos> Não, tem atores aí de, de 50, 60 anos que você pega. E super! E o cara, e o cara faz, faz stories, uh -huh. modo descolado, desinibido Sim, e não, não tal. Não é aquela cara de que é o assessor de, é. de mídia. Não, é o cara. O mesmo. cara sentado numa cadeira dura, assim posso falar. <risos> fala, 10 segundos. O que, que eu falo em 10 segundos? É, não, não é não, isso. É, é, na verdade, é orgânico. Esse,
2: na verdade, esse negócio dos perennios que eu falei que eu me identifiquei é porque começaria a partir dessa geração de 40 anos hoje, né? Uh -huh. Porque você tem pra trás, você tem os millennials e tal. E não, não se fala da gente, por exemplo, né? Se Sim. fala muito dos millennials e não se fala da gente. Como se a gente... Meio que não existisse como um mercado consumidor Sim, eles estão pensando
1: tanto no mercado futuro que estão esquecendo que o mercado futuro inclui o mercado presente. Exatamente. Então, mas eu
0: acho que o problema maior disso tudo, sabe qual é? Não existia uma, uma, um tag nas pessoas então a, a, o pessoal de marketing ele é muito ligado nisso na, 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 no nome, então caixinha, millennials é, assim. exato, então a gente precisa fazer uma reunião, precisamos convencer o cliente de que ele tem que investir em tal coisa como é que a gente fala? Vamos falar dos millennials é o, é o
1: assunto Assunto é esse. Sim, e, e nas primeiras matérias sobre millennials, era muito focada neles como fatia de mercado. Sim, sabe? sempre. Era muito sabe? menos Até ai, os como caras... uma tribo, como Isso. uma geração,
0: e mais como um, um mercado. Um mercado. Até os caras descobrirem que você não consegue vender certas coisas para o cara que não quer comprar aquilo porque ele tá numas de uh -huh. ser mais ecológico, Sim. Ou só, sabe... É, é carro para millennial, é, tá funcionando. não tá mais é. funcionando esse sabe? Exemplo, tá, eu
2: acho que é o maior tá caindo, uhum. pode
0: ser que comece a funcionar por exemplo carro elétrico, que tem todas as consequências ecológicas, que os caras se ligam muito nisso Sim. então eu acho que a partir do momento que o cara começou a ver isso que, que não era um público, uma fatia de mercado era um público, era um modo de vida né? Era um lifestyle, aí eu acho que começou a mudar o jeito que eles olhavam para as coisas aí quando surge o cara, que é o perennial, por exemplo, que uhum. você vê que esse cara aí você começa a fazer sentido dentro do mercado de novo nos Estados Unidos, você tem o cara que é o pós 50, é o cara que tá se aposentando. Esse cara para as empresas, para as marcas e tudo, uh -huh. esse cara é fundamental. Vai ter muito tempo livre, vai ter muito poder aquisitivo. O filho tá se casando, já saiu de casa, o cara tem dinheiro sobrando agora, não tem vai mais que cuidar do filho. Um hobby. Exato, vai começar um esse hobby. Esse é uma fatia de mercado. Vai comprar um trailer, vai viajar, vai começar a fazer um móvel caseiro. Vai, sabe, Alguém
2: esse? compra trailer ainda?
0: Nos Estados Unidos compra, oh, Deus. nossa, Deus. lá ah, compra pra falei caramba. Do motorhome do meu pai lá Aí é, <risos> Motorhome fora do Brasil e é Meu coisa... pai já tinha
2: 70 anos quando eu ele acho tão um engraçado, 50, porque aqui no Brasil é uma coisa completamente. Não, não é? É, sim, não mas existe até aqui. porque aqui
0: no Brasil não
1: é seguro, né? Você não é vai, ah, vou fechar o carro, dormir dentro do carro. Não, no você, todo você todo não tem trailer
0: park, você não tem nada dessas coisas, você não tem infraestrutura. É verdade. Mas lá eles gostam pra caramba Então a primeira coisa que o cara faz é Ah, vou comprar um motorhome, vou sair com a minha mulher E vou viajar aos Estados Unidos inteiro
2: O que eu acho legal da história do Perennials É que realmente A forma como foi definido Eu acho que tem muito a ver mesmo com o que a gente vive hoje Porque a Sim, gente aqui Sim, um, foi
0: um perfil que encaixou é, direitinho no nosso aqui, Vamos ser entre sinceros Entre nós
2: três aqui, a gente vive muito isso que é essa coisa tá, de... Então
0: explica o que, que é também que a gente não vou explicou explicar, desde o começo Vou
2: explicar, então, então prestem atenção ao conceito é, são, pe eles, são pessoas que na verdade se relacionam com outras pessoas de qualquer idade. Então, se
0: relacionam amizade. Sim, etc.
2: qualquer tipo de relacionamento né? que na você verdade. Você se relacionam
0: hoje fica uma coisa meio aberta.
2: Ah, mas e impressão, qual seria o problema? Dá a
0: impressão de tiozinho que está pegando é, pedófilo.
2: Nada, não. não, não. <risos>
1: Nossa, <risos> amigo.
0: Tu tem uma cabeça muito Ah, preferida. eu sou.
1: E quem tá te falando isso é especialista no assunto. <risos> não, eu, eu
0: imagino o Cartman entrando no chat lá naquele episódio do Poxa, South I Park, não que ele nisso. fala: garoto, procura homens mais velhos para, ser a, para a amizade. Aí começa a, pam, pam", começa a subir as janelinhas assim, de cara querendo ser amigo do Cartman. Né, não, Aí fizeram ele tirar foto não. só de cueca. Vamos, vamos
1: dar um exemplo super bacana: tá. a Lady Gaga e o Tony Bennett. Isso, isso o Tony olha, Bennett uma beleza. tipo, o dobro da idade da Lady Gaga de Gaga talvez mais.
2: Ué, vamos falar também de uma coisa que para mim e foi meio chocante, que não saiu ainda, mas foi chocante a parceria, porque eu obviamente odiei Madonna e Anita.
0: São gerações aí no meio. Não é? Uh -huh. Sim. Nossa.
2: Então, então assim a gente. Eu
0: também tô tendo
1: dificuldade. Eu, eu pra tô lidar com isso. Isso, isso
2: aí nem saiu, mas eu tô com morrendo de medo. Uh -huh. Então, eu
1: é, 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 é dobrou nada, velho. Ou a Madonna <risos> morreu de vez ou vai ser o novo Ray of Light. Meu é, ó,
0: outro que... outro exemplo muito bom o Tony Stark e o Homem Aranha.
2: Sim oh, personagens
1: é, eu... da ficção
0: personagens da ficção Não,
2: né? então eu acho que Ó, oh, o é, Tony Stark é, é um cara
0: É um cara na história Ele deve ter o quê? Mais de 50 anos 50. Ele mexe com tecnologia na boa Super antenado Meu, só ouve música Só ouve rock E bonda Rock uh -huh. decente Antigo ou novo?
1: Sim, e tá lá
0: o, o Homem-Aranha, amigão
1: do é geekzinho, fofo, ah, é fazendo tá... stories no, no celular, aí, os dois. Melhor
0: exemplo, melhor exemplo de perennial.
2: Pronto, Não, e, vocês já terminaram e, de uh -huh. definir.
0: Definimos. Mas ó, é pra dar um exemplo definição? de um perennial,
1: sem que, que a principal característica seja o relacionamento com, com outra pessoa, eu acho que a Ellen de é um caso legal. Ela tem mais de 50 anos, ela tem aquela cara boa e ela é divertida de um jeito jovem.
0: É, tem ela essa não é também, a
1: Ana Maria Braga. Hum. O Pernel ela, também tem o uh -huh. comportamento jovem, ele, então ele, ele consegue ele se relacionar a, com a pessoas de outras idades. O digital dele é total, não é. é uma uma tiazinha, uma vovó no Instagram. É, Pro, do, do, do Zap Zap. Uhum. Sim, a do Zap no Zap. grupo do Zap Zap. <risos> Mandando um gifzinho de bom dia, Deus é. te abençoe. É, é. é o acho humor um dela é, é muito contemporâneo, é muito divertido. É, é, ela conversa com um público muito mais jovem que ela. Sem ser geração Y, sem ser millennial. Ela é perennial, ela tá sempre lá.
0: É, essa foi uma boa definição. Acho que essa da ficção que a gente deu do Tony Bennett e a Lady Gaga também são interessantes. Saindo um pouco do relacionamento, tem esse lance do comportamento que eu achei legal você trazer aqui também a, a essa ideia que a pessoa se comportar, porque antigamente a gente já falou isso várias vezes aqui, mas meu, antigamente as pessoas quando passavam dos 50 anos parece que batiam uma, uma nuvem negra em cima do cara. É, é verdade. Né? Ela ficou fazendo. É um comportamento tiozinho, inexplicável. Parece que vinha com a idade. O cara passava numa fila, davam pra ele o um negócio, e ele falava de agora em diante a eu sou assim. De agora você faz. Você é? tem é, o dever moral de fazer piada sem graça. Isso, eu uso calça <risos> acima do umbigo, uh -huh. uso o tênis Uso tênis vagabundo do Paraguai, que hoje tá na moda, inclusive, é. né? Hoje então tá na então na moda, dá pra ser perene é. e mal vestido também.
2: Sneaker tá total aí, Então
0: Pochete também. Sofrível, né? A pochete voltou. É sofrível. Tiozão tá na moda. Se tiozão tá na moda.
2: É. Mas vocês perceberam isso, que a gente fala muito de tiozinho? Ninguém mais usa esse termo hoje?
0: Ah, eu acho tão, tão bom o tiozinho.
2: Porque a gente vem de uma época que o tiozinho existia o tiozinho existia, Agora ele, ele é uma espécie
1: em extinção. É. ninguém não mais... Eu não ai, posso ai. nem mais ai, usar. Eu, eu, eu... As, minhas, as minhas sobrinhas não pensam em mim como ai que coisa de
0: tiozinho. É, mas Exatamente. não usa porque tiozinho é, é, é o que a gente tá falando, realmente. É o comportamento. O cara não se comporta mais que ah, não velho. O cara não fica colocando Vick Vaporub o dia inteiro, Graças essas coisas, pingando coisa no nariz. É, leite de rosas da velha. É, mas o, a saúde também... A
1: tia, um beijo no
0: coração. <risos> então, mas a saúde também influencia, eu falei por causa disso, né? O cara tá saudável com 50 anos, ele tem uma vida muito mais ativa, ele consegue participar de coisas que ele não participaria antigamente, então, putz, antes o cara fumava que nem um desgraçado, não conseguia Aham, saber... Não, não passava uma refeição sem álcool Não fazia, vermelha. Não fazia uma academia, porque não conseguia não é nem que não queria, não conseguia. O cara ia pra uma ah, academia, eu... fazia meia hora de exercício e caia morto. Sim, e o ambiente de academia era outro. Porque o homem também... da época também não era o, o
1: que a gente tem hoje.
0: E também não aceitava o cara mais velho, né? Então é. você fazia os grupinhos. Então ficava os tiozinhos de academia. Ah, os... Sofria bullying o tiozinho. É, de é. E, não, eles se juntavam justamente pra não sofrer é. bullying, né, cara? Que aí saiam dando toalhada na bunda dos moleques que ficavam zoando eles. Mas era isso, era. Então hoje, tanto a mentalidade das coisas, a gente tava falando da, da mentalidade do homem mudou, né? Que hoje se permite você ter um, um amigo mais velho, Sim, é, de boa, assim, de falar: ah, não, eu tô virando velho, tô andando com gente velha. Uh -huh. não, assim, não, eu tô andando com um cara mais Sim, experiente, isso é inteligente. É legal Hã? da parte do Tony Bennett, que consegue ser super Sim. jovem, quanto é legal
1: da parte da Lady Gaga, que consegue manter esse diálogo todo bacana com um sujeito que tem idade pra
0: ser avô dela. né uhum. então. É, eu acho que essa, esse meio de vida, ele, a gente tava falando dos, dos millennials e não, não, vamos, é, não vamos. Não vamos ficar jogando pedra nos. Não, pedras. não, não. E justamente não vou jogar pedra como vou elogiar. Eu acho que esse comportamento hoje é possível por causa do é, A gente tem um acho. monte de amigo que é millennial. O Tato, o Maurílio, são millennials. O pessoal que a gente conheceu por, via podcast, o pessoal que são nossos leitores e ouvintes que a gente conversa via redes sociais, né? Que a gente nem conhece as pessoas, mas estão sempre falando com a gente. São pessoas mais jovens onde a gente conversa. Consegue colocar nossas ideias para eles, expor essas coisas. Se os caras falam, nossa, que saco de papo de, de, velho, de velho, né? Meu? Sabe, putz, isso não faz parte do meu mundo, uh -huh. que era o que acontecia não, antigamente.
1: É, não sei se eu contei para vocês, eu tô com, com um projeto paralelo com o Harley de Sampa, que é um canal só de lives, o Vamos Falar de Moto. Sim, claro. Já faço o meu jabaqui, youtube.com.br vamos falar de moto. E aí, obviamente, todos os outros motovloggers têm, no mínimo, 10 anos a menos que eu. Assim, não só sou o único nascido na década de 70, como que é nascido na década de 80 é tipo de 89.
2: Ou seja, né? Ou praticamente seja. 90. Uhum. Né? E isso não faz a menor
1: diferença em momento algum da conversa. Então, assim, tanto da minha parte, eu sou só mais um ali no meio deles, como eles também não olham pra mim do... O que é que esse tiozinho tá fazendo na live, falando de moto com a gente? Não, é, é. Só é possível porque, ah, se eu tenho uma cabeça muito descolada, eles também têm. Porque não ficam vendo uma dificuldade nesse é, diálogo.
0: Então isso daí foi possível realmente, porque as duas gerações, parou aquela guerra de gerações que a gente tinha antigamente, uhum. né, do cara mais velho achar que era mais esperto que todo mundo e uhum. o cara mais novo também achar que era mais esperto do que o cara mais velho, porque ele era jovem e ele estava antenado, uhum. né? é, então, no tempo. então era uma briga de egos, de pessoas que achavam que eram, eram super inteligentes e que na verdade, às vezes os dois estavam errados, né então isso não existe mais. Hoje a gente sabe que a gente pode aprender com o um cara mais velho ou pode aprender com o um cara mais novo. Não é Sim, tanto que a... horizontalizar essa relação. Essa relação. Um de cima pra Quem mais. sabe, sabe. Às vezes independe muita coisa. Tudo bem, experiência vem com o tempo. Mas conhecimento independe de idade. Tem cara de 20 anos que sabe pra caralho. A Yoyo, que é guitarrista, a Japinha é de guitarrista de 12 anos, que toca melhor do que muito marmanjo de, de 40, cara. Tem a Yoyo e tem a Lisa, Lisa S São Lisa, duas, uma é chinesa A outra é japonesa As duas têm tipo é essa, né? Agora as... eu virei o tizinho do podcast Então, as duas têm tipo 12 anos de idade Agora, elas começaram a tocar tipo com 9 Elas esmerilham guitarra De um jeito, o Kiko Loureiro Outro dia foi entrevistar uma delas Porque ele falou que a mulher dele chegou e falou assim você tá, você, ele tava assistindo o vídeo da menina tocando a mulher dele que é violonista ou, ou pianista, ela fez não sei quantos anos de música clássica, uhum. a mulher dele é foda chegou e falou assim, você sabe que essa menina toca muito melhor que você <risos> Aí ele falou, é, eu tô vendo, sabe tipo, meu, e ele entrevistou ela ele perguntou, pô, qual é o segredo pra você conseguir com tão pouco tempo tocar tão bem talento, assim, cara, é um cara que toca desde os dos 10 anos de idade foi lá perguntar pra uma menina de, de 11 uhum. qual que era o segredo dela pra tocar tão bem cara, sabe, então isso é essa cabeça cabeça aberta é que, que, que faz essa coisa funcionar, desistir o essa é a japonesa ou a chinesa? eu não lembro agora, qual é da, das duas é. se fosse é a chinesa
1: parecido, ela ia responder né? ah, a minha família inteira vive do meu salário
0: então eu não posso não tocar bem <risos> <risos> tira essa dedição eu é confundo eu as duas porque elas fazem até crossover, elas gravam <risos> vídeo juntas, cara isso daí Eu é uma coisa. Não, isso é uma coisa. De mesmo, não, isso é uma coisa incrível, né? porque existe treta de japonês com chinês, né? Eles uh -huh. não são é, muito
1: sim, assim, né? É, 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 né? é, é que então. brasileiro e argentino.
2: Você vê? Não, gente, mas são essas gerações mais jovens A diferença jovens que... é que
1: eles se invadiram umas três vezes. Né? É, sim. Fizeram o campo de concentração e tudo mais.
2: Meu Deus do céu. Como é que a gente chegou nesse assunto? Ah, minha filha, aqui é assim.
0: É, sabe por quê? Porque a gente Sempre é tudo é velho. <risos>
1: queria puxar na nossa conversa a questão da... E, e, e essa causou nas redes sociais que é a animação versus lacração. Tem um monte de gente aí reclamando que não. Agora todos os desenhos animados estão lacrando e por causa disso eles não são mais divertidos. Mataram a minha infância. Então a gente teve é, tanto desenhos novos tipo Steve Universe, quanto remakes que nem o da she que estão trabalhando uma nova estética, estão trabalhando temas diferentes, são mais inclusivos, e aí você escuta um marmanjo de trinta e tantos anos dizer que a xirra não era assim, essa xirra é, 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 não tem peito, usa short vocês mataram a minha infância é,
0: sei qual foi a sua infância, viu? <risos> seu onanista velho, por Deus, o que definia a sua infância é, era, meu, porra, era, a, era a xirra a de a bunda os peitos da xirra, tá bom não, eu acho que uma eu coisa eu fiz
2: esse comentário antes, mas eu sou obrigado a fazer de novo, gente era um desenho, é, não, mas, pelo amor é, de Deus o cara que
0: faz um comentário desses o que, que você acha que o cara tava pensando? Oh, Porque não, Jesus. o que acontece é o seguinte a gente tem vários tópicos aí que a gente pode levantar em cima desse assunto e são todos bem interessantes. Um deles é o fato da própria estética dos dias de hoje para os desenhos animados, uh -huh. que mudou. Você não pode esperar que você vai ter o mesmo desenho da X-Ra naquele mesmo esquema, Sim. ou sei lá, mais fotorrealista ainda. Uh -huh. Nossa, a She-Ra parece uma mulher de verdade, meu Deus do céu. Uh -huh. E ao contrário, imagina, se tivesse lançado Bob
1: Esponja em 1980, ninguém ia assistir. Não, porque já são soma... aquela cara de quadrado assim, não, não É, funciona. então.
0: Então hoje o desenho é muito mais estilizado, Só marketing, então Adoro, nem, se fala. É, nem se fala, então é o desenho é muito mais estilizado hoje em dia. E tem um outro motivo também que leva a isso Que é o fato de que o desenho hoje Ele não é mais voltado pra marmanjo Na época, por exemplo, você pegava um rimem um e uma xirra, ele não atingia só o público Tipo, sei lá, até 12 anos de idade Ele atingia adolescente e tal A gente viveu uma
1: época muito Que o personagem de desenho animado Tinha que ser adulto a gente tem a grande safra. He-Man, Thundercats, Sim. Comandos em ação. Então a, a criança não se via representada só como eu idealizado. Só Aí quando não era um
0: desenho de ação. Quando era um Sim. desenho de, de, de fantasia de bicho, e beleza. O tipo Gato Félix. Ou, ou tinha até criança, porque era da Punk Brewster, era um desenho uh -huh. de fantasia, de brincadeira, de zoeira, tal. Ou DuckTales,
1: e sei isso. Lá. mas é, de, os desenhos de ação que bombaram na nossa geração, tinha trocentos. Era sempre uma geração mais velha que, a, que o público-alvo. Isso, velho. Era... E essa é a geração que o desenho tem a mesma idade que o público que ele tá buscando. É... Então a Chira deve ter seus seis lá 14 15 anos e é um desenho que tá vai agradar gente mais nova, mas que ele é, ele é inteligente, ele levanta discussões de bem e mal, ele é todo Sim ele tem todo
0: para um, um público mais, mais esperto e outra ele não é o desafio da semana. Cada história ela vai se ligando a outra. Elas são contínuas, não tem aquele negócio de ah, a Chirra matou esse monstro aqui hoje amanhã vem outro monstro e a Xirra derrota ele de novo de novo e não tem continuidade nenhuma mas a Xirra se machucou no desenho antigo e agora ela não tá machucada quanto tempo passou desse para esse não Agora, no desenho novo, se ela se machucar, no próximo desenho, ela ainda vai estar se recuperando daquele machucado. Sim, então, é ganhou contínuo. essa
1: estética de série da Netflix. Que assim, é legal. De, de continuidade. Que
0: é legal, porque você consegue contar uma história, um arco maior. Você tem um arco que começa lá no primeiro episódio e vai terminar lá no último episódio. Então, você vai acompanhando do começo até o fim para ver como vai, vai, vai terminar aquela história que você viu iniciar lá atrás. É, o pessoal sim, tá... tá,
2: ficando difícil, né? Ah, mas eu, eu é, lembro, mais legal, eu é mais legal, é mais legal. Os carinhosos. Cara, tipo, até também teve um
1: remake e teve? e, e sim, eles estão uma graça. Oh. depois, depois eu vou mostrar é, é, se alguém tiver né, aqueles aplicativos que que coloca imagem
0: conseguiram preservar a ideia e, e
1: dar uma modernizada. Eles já não
0: são todos iguaizinhos, assim. Ah, oh, né? era
2: muito fofinho.
0: Mas um que mudou completamente mais do que a she foi o Thundercats, né? Que é do mesmo cara que desenha o Steven Universe. Por quê? Eu vi, mas eu não assisti. Já saiu o desenho? Ainda, mais, eu não hein? assisti ainda, mas eu vi a estética dele como é que tá, uh -huh. né? Tá bem Steven Universe. Tá bem Steven Universe. Todo mundo redondinho, gordinho, uh -huh. assim, uh -huh. sabe? Não tá mais tá uma coisa bem pra criança. Então, mas por que aconteceu isso? De novo, a gente tem na Mira criança muito, muito pequena. Por que está que se vendendo o desenho para um público tão jovem? Porque hoje, se você quer ver fantasia, você vai no cinema ver Vingadores, meu amigo. Você não precisa mais. Você vai ver Agents of S.H.I.E.L.D., você vai ver Flash. Você tem mil sé séries com efeitos especiais incríveis. Com, com histórias, todas... Você não, não precisa mais fazer uma história toda embolada, toda difícil, com violência eu, eu, eu pra caramba, bem... pra falar da xirra, que é o que os caras queriam. Eles queriam uhum. uma versão de xira carne e osso, onde tivesse porradaria pra cacete, sangue, sexo e escambau. Não vai ter, isso daí é pra criança Que medo posso... é dessa xirra. Eu Que posso, medo. Posso
2: falar uma coisa de, de quem não assiste? Né? Eu assisti desenho quando eu era criança, assisti X-ra, assisti he-man, essas coisas. Não lembro de mais nada, sendo bem honesta, não lembro de mais porcaria nenhuma. Mas assim, se vocês estão dizendo que as histórias hoje têm um arco maior de uma história que começa lá no primeiro episódio e vai terminar, é temporada... Blá blá, isso daí não é, na verdade, a ideia de seguir esse modelo de série, maratona série. Sim. É o que a gente tá Sim. acontecendo hoje. De onde vem, então? É isso que eu tô na dúvida. De onde vem essa coisa de vocês, vocês falaram de que, ah, mas as séries estão é, visando um público mais infantil. Não é, seria Eu, não seria eu, eu sou
1: obrigado a dizer que eu também não tenho certeza se elas fazem isso visando um público mais
0: infantil. Sim, fazem. É, isso daí eu já vi, inclusive, os próprios produtores falando.
2: Mas aí as crianças conseguem entender tudo isso? Conseguem,
0: porque quando é um desenho que é pra criança muito jovem, é muito mais simples de você entender de, um, de uma... Assim, você tem a Peppa Pig, que é pra criança pequena, uhum, é. e aí é. não, tem, não tem arco de história. Não, é impossível. Ah, mal dá pra dizer que tem história. Mal Era dá pra dizer arco, que tem com história. Com certeza. Aí você tem as histórias, que é pra uma, uma garotada mais de, tipo, sete, oito anos, que aí já conseguem seguir uma história e vendo aquela história desenvolvendo, os personagens mudando, e você tem arco dramático, só que é bem simples. É para É pra criança. E aí você já tem a Shira que tem um arco dramático, ela começa lá atrás, ela era, na, na história, ela era membro da Horda, que isso não, não existia na, na história original. Na, na original ela também era membro da Horda. Era membro da Horda, no começo? É, ela chamava o Hordak de pai. Ah, é? Eu não sabia, nunca tinha visto o começo da Shira. E aí o que, é que ela descobre? Ela descobre que ela tá completamente errada, que contaram uma história para ela que não tem nada a ver. Que as princesas lá que falavam pra ela que só faltavam comer carne humana São boazinhas E que o Hordak, na verdade, é um grandíssimo de um uh. filho da puta E aí ela se vira contra E aí começa, além do... Ah, então, do... mas
2: agora entendi por que o pessoal tá revoltado Tirando só essa questão da saia ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito porque dá um pouco de medo Mas falando <risos> dessa parte do... do da, da história ter mudado Sim, não, e... Né? e, e pra as pessoas dessa que lembram, né, gente? Porque tem, eu tem não um me lembro Tem outro
1: desenho que foi muito mais longe Que é
0: o Carmen Sandiego eu no ia falar original, do Carmen Sandiego. Ela era vilã. Ela era vilã. O ela
1: objetivo é... do jogo era prender a Carmen
0: Sandiego. Isso, tanto que o jogo era. Onde está a Carmen Sandiego? Né? Onde é. no mundo está Carmen Sandiego? Era é o um nome em inglês. Né? E você tinha que correr atrás dela o tempo todo para capturar a Carmen Sandiego. Quando lançaram o desenho no começo dos anos 90, ou final dos anos 80, não lembro muito bem agora a data, a Carmen Sandiego aparecia, tipo, cinco segundos no desenho. Era hum. muito os frustrante. Os
1: eram os caçadores da Carmen Sandiego. Os protagonistas.
0: O problema é, a Carmen hum. Sandiego é muito style. Todo mundo gosta dela. Né? Aquele <risos> chapelão vermelho, glamour, aquele glamour. sobretudo foda do cara. Meu, você quer ver a mulher fazer alguma coisa. Se você jogar ela como vilã, ela não vai quase aparecer.
1: E outra, Sim, se, e se todo... ela escapar sempre, você começa a desacreditar do protagonista. Exato. É
0: né? E outra coisa, se a Carmen Sandiego é tão legal e é tão cool, vamos transformar ela. No, de, de alguma maneira, ela vai ser uma ladra, mas uma ladra do bem.
2: Ah, Então ela virou uma anti-heroína. É, e ela
0: virou uma anti-heroína. Então
2: teve uma mudança. No caso razoável, dela, a né?
0: mudança foi radical. Foi radical. Mas o que eu ia
1: falar quanto ao formato, ao, aos arcos de, de temporada, eu acho que muito que influenciou isso foi exatamente o fato de hoje a gente assistir tudo on demand. Uhum. Na nossa infância, o desenho passava num horário X na TV. E você só ia ver o próximo no dia seguinte. Isso. Então o episódio tinha que ter começo, meio e fim. Porque no dia seguinte, você podia não lembrar do desenho anterior. Uhum. você podia perder. Então Isso. ele tinha é. que funcionar sozinho. Agora, até a criança mais nova. O pai pega e põe na frente e da maratona. TV. E coloca lá pra maratona. Então dá pra dividir um, um, um arco. Porque a criança vai assistir tudo no ritmo dela. Uhum. Então, ah, cansei, papai. Volta pro começo. Funciona. Ou o contrário, vamos assistir a temporada entre saiu a segunda temporada da Xirra. Vamos juntar os amigos e assistir? Funciona também. Vai ser, uhum. sei lá, quatro horas com as crianças comendo pipoca é, assistindo Na verdade, TV.
2: eu acho que o pessoal também, os produtores e os quem idealiza os desenhos, tá se adaptando aos tempos modernos, né, gente? Sim, é porque, porque então, anda, você, tem, né?
0: você tem problema. Sim. Porque também tem outra coisa: esses caras que reclamam do desenho, eles falam, 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 mas eles não vão assistir. Você acha que o marmanjo dele vai sentar na frente do... do... A maioria desses caras não se sentem. quer ver coisa de porradaria. Não. Se e, ele tá reclamando dessas coisas... E mais coisas... do que isso, toda vez que algum... Olha, eu soltando palavrão, desculpa. Toda vez que algum filho
1: da puta me reclama do ai, acabaram com a minha infância, eu falo, velho, a sua infância ainda tá lá. Tá. Se você sente
0: tantas saudades da xirra de salto alto e sainha,
1: compra o box de DVD e fica assistindo.
0: Então, esse e...
2: desenho ainda existe.
0: E outra coisa, se é tão diferente, a nova é tão diferente, por que, que você assisti. tá ligando ela à antiga?
2: Porque o nome é o mesmo. É só o nome, o resto é, é diferente. Então, mas... mas aí o povo Sim. se sente ofendido, Sabe? né? Então, não, mas pior... esse desenho não é pra você, tu é um marmanjo, sai daqui. <risos>
0: Piadinha. Olha, gente eu é piora, eu assisti, eu assisti, eu assisti a temporada inteira, tanto da Carmen Sandiego quanto da Xirra meu, os desenhos são muito legais. Todos eles. O do Carmen San é muito bacana, porque ele ensina coisas de geografia, de ah, cultura. É muito bacana, cara. Então, tipo tinha. assim, ah, pra onde a gente vai agora, Carmen? Aí ela começa a falar, ah, a gente vai as Filipinas. Vocês sabiam que eu, eu, eu vou aproveitar que eu tô na Filip, nas Filipinas pra comprar o, o doce e tal, que é o meu doce preferido, e só vem de lá. Então você começa a ver um monte. Ela vai soltando um monte de informação sobre o lugar, sobre as coisas que se comem no lugar, quais são os Nossa, monumentos. eu muito acho que eu vou assistir... Cara, é muito legal vocês sabem lá no, nos anos 90 na época dos blogs blogs
1: diário de internet mesmo eu fiz um teste que personagem de videogame é você, Uso, assim, é, eu era Carme você é
0: porque você vive viajando né? caramba eu vivo,
1: vivo fazendo planos então, assim eu vivo <risos> <risos> manipulando
0: então mudando um pouco de, de cenário aí a gente falou de dois que tem duas protagonistas femininas eu tô eu tô agora assistindo um outro desenho na verdade eu terminei agora a segunda temporada que é o que chama o Príncipe Dragão que tá, saiu agora na Netflix é um desenho muito bacana, ele tem uma, uma animação que ela, ela oscila entre o japonês e o americano, assim. Eles fizeram meio que uma mescla. Ela é feita no Canadá, na verdade, ela, ele é animado no Canadá. Uhum. E ele é muito legal com esse lance de conseguir incluir personagens diferentes dentro do, do, da história. É, sem ficar com essa cara de lacração. A gente tava falando na né, história uhum. da lacração. Então, por exemplo, tem umas coisas muito bacanas. A história toda é em cima de dois personagens que são príncipes que tiveram que sair do seu reino para tentar levar o ovo de dragão de volta para o lugar que é de direito dele. No meio do caminho, esse ovo choca e o dragãozinho nasce. Aí eles têm que decidir o que eles vão fazer. Aí só que dois, nesse dois, meio dois, de. um dragão. Então, só que ele tem um tema muito adulto. Nesse meio tempo, por exemplo, morre o pai deles, que é o rei. O pai deles é negro, casado com uma branca. E um filho é branco e o outro filho é negro. Os dois se dão super bem. O filho branco ama o pai. Quando ele perde o pai, é uma cena terrível, super emotiva. Então você vê como os caras estão conseguindo trabalhar isso. E em nenhum momento você fica assim, ah, putz, tinham que enfiar aí que o cara era negro, mas tem um é. filho branco, não sei o que. Em nenhum momento você passa isso pela sua cabeça. Mas a história é legal por causa disso. A tia deles é muda, é surda muda. Ela anda com o um cara junto, que é um cavaleiro. Que vai fazendo, vai traduzindo ah, o que ela vai falando em, em, em libras. É nice. Que legal. Só que é uma das personagens mais fodas. É a guerreira mais foda da, da, da história, cara. Então os caras conseguiram incluir esses elementos. Tem a menina que tem um lobo de três patas, uma feiticeira é, élfica. Que faz um feitiço pra ele parecer que tem quatro patas Porque o pai da menina quer sacrificar o lobo Porque acha que ele não vai conseguir sobreviver uhum. E ele vira, meu, um lobo de tipo um metro e meio de altura Assim, cara, super foda Então os caras conseguiram inserir todos esses elementos então, Meu, tem discussão Eles conseguem discutir raça os, os elfos não se dão bem com os seres humanos Um tem preconceito com o outro
1: tá parecendo e... bem legal isso. e cara e
0: tudo e você assiste aquilo para você estar você tá assistindo um Senhor dos Anéis você tá você tá discutindo essas coisas todas e em nenhum momento dentro daquilo você fica assim olha aí mas tem o cara que vai com certeza assistir e só vai prestar atenção nisso e esquece da história esquece da, do envolvimento com os personagens sabe então é o problema às vezes é um pouco da chatice do cara mesmo não é uhum. o cara querer falar mal das coisas e tudo que é feito hoje em dia é ruim e tudo que era feito antes era legal claro, eu amo o Pica-Pau eu amo a Pantera Cor-de-Rosa sabe eu amo os desenhos dos anos 80 os Smurfs e o He-Man mas tem tanta coisa boa sendo feita hoje e que tá, tá trazendo tantos valores bacanas pra, pras crianças que estão assistindo e esse até que nem é só pra criança, dá pra um adulto assistir de boa, de boa dá pra assistir esse tá do, do Príncipe de Dragão mesmo. é muito bacana, a animação é muito bem feita os personagens são todos cativantes todos eles são ambíguos então, por exemplo, tem o meu personagem preferido é a Cláudia, que é uma, ela é, é, mexe com magia, e até agora eu não sei se ela vai ser boa ou se ela vai ser mal até o final da história.
2: Ih, é tipo o professor Snape?
0: É, ela é bem assim. Uau! Ela tem assim, ela tem. Ela tem, por exemplo, ela é um personagem que o, o cara que criou ela permitiu a ela gargalhar em quase todas as cenas. E ela faz coisas ruins porque ela acredita naquilo Porque o pai dela colocou aquilo na cabeça dela uhum. Ela não é uma pessoa ruim Ela não tem, o, a índole dela Não é ruim, nem dela nem do irmão Mas eles estão fazendo coisas ruins Porque eles estão indo atrás de um ideal Que falaram pra eles desde criança que é aquele que é o certo E eles estão começando é, é, e eles... É, é nature versus nurture É, porque tem uma coisa Por exemplo, os elfos eles têm o um poder Que vem das estrelas, eles têm as fontes de poder Então tem o elfo da lua, tem o elfo da, do, do ar Tem o elfo do mar tem o Elfo do Fogo. Então os elementos dão poder para eles e os homens não conseguem isso. Aí o que eles come começam a fazer? Começam, eles descobrem que eles conseguem tirar magia da vida. Então eles começam a matar pequenos seres, borboletas, lagartas e tal, que a gente não... Olha a mensagem ecológica, que a gente não, não liga para matar esses bichos, né? Uma abelha morre e você não tá nem aí, mas a gente tá com um problema, com uma crise com uma abelha, uhum. né? Que estão desaparecendo. E os elfos condenam isso completamente, porque eles têm a ligação direta com os elementos que o homem perdeu. Então, cara, eles colocaram umas coisas muito interessantes nesse, é, nesse desenho, sem ficar uma coisa panfletária de ah, a é, mulher é
2: praticamente todas as discussões atuais, né? Questão de uhum. preservação de meio ambiente.
0: Tudo, tá tudo presente preconceito. lá. Não preconceito. Uhum. Você tem personagem negro, você tem personagem branco. Todos eles têm quase o mesmo peso, tanto que os dois irmãos, um é negro, o outro é branco, e os dois têm o mesmo peso dentro da história, os dois príncipes. E o que vai ficar com o reinado? É o que é negro, que é mais jovem o mais velho, que deveria ser assim, indicado Boa ao trono, era. como não tem o sangue do pai, não, não, não vai herdar o reino, tal. então é bem interessante o que eles fizeram com essa história, eu achei que os caras foram muito bem, é, pelo que eu vi a audiência está crescendo cada vez mais eles lançaram agora... Sim, já foi uma segunda temporada. Uma segunda temporada e eu torço que vá bem... Ah, é, já, já deram carta branca para fazer o game então foi ao contrário, geralmente o game gera um desenho né? Nesse uhum. aí foi ao contrário O desenho vai virar um game agora Sobre esse mundo que tem dragão Então é bem, bem Senhor dos Anéis, tem elfo, tem dragão Tem porradaria Se você quiser tem umas cenas de ação muito bem feitas tal. Os elfos são foda pra caralho Como sempre Então é bem bacana, é um desenho que eu, que eu acabei fazendo Uma mega propaganda do desenho aqui no uhum. final Acho que a gente vai ter que encerrar o bloco por aqui Mas acho que a gente conseguiu dar o nosso recado né? De, de então o que, que a vem.
2: gente aprendeu hoje a gente... <risos> que não
1: se faz mais desenho <risos> com moral da história no final. Ei! Não,
0: não era isso que na verdade, todos eles têm moral da história, então, né? Mas não, é não, mas não é mais
1: no final, Não é mais no final. final. E o, o South é a Park história. já fazia piada, que acho é. que era o, o, o Caio. Ai hoje eu aprendi que não
0: sei... Exato.
1: Ai, Ele vai começar o monólogo de novo. <risos>
0: ao final desse capítulo especial aqui com a volta triunfante do nosso amigo Carrasco, que agora não é mais Carrasco, porque... Pode me chamar de Guilherme Olha, olha que bonito. <risos> bonito Que agora está com Como seu... Como se não
1: chamasse antes, né? Não pois sabia é. meu nome Não,
0: é. o que eu acho mais
2: engraçado é que a gente passou duplo pseudônimo para o nome de verdade Geralmente é o contrário, é, né? É, é muito bem. engraçado isso, tudo né? Bem. O cara
0: deixou de ser... É tipo se um dia descobrirem quem que é o, o Banksy que é o cara que faz as pichações, ah, é né? Bichação. Começar a chamar ele pelo nome, né? Ia ser bem Ia estranho.
1: Ser estranho. <risos> Mas, <risos> aí, velho, agora que eu tô fazendo conteúdo, que eu ponho a cara na frente da câmera, faço live, etc e tal, não, não dava mais pra sustentar o personagem.
0: É, e até porque o personagem também nasceu no, numa mídia que você não tá fazendo mais, é. Aham, né? Então é, é, é bem estranho, realmente. Mas eu vou aproveitar então a sua presença aqui. Eu sei que, como sempre, você deve ter uma, uma cartada aí na sua manga, uma dica bacana para dar para os nossos ouvintes. Então eu vou deixar eu o microfone. Eu queria sugerir, na falta de um, dois documentários. Olha. Uh. Uh. Os
1: dois sobre a mesma coisa, o Fire Festival. Não sei se vocês viram. Uh.
0: Ah, sim. <risos> é, não
2: Porra. assisti ainda, é. uh -huh. mas já vi bastante Foi gente aquele comentando. festival
1: de música eletrônica que deu tudo errado, levou as pessoas para um, um resort numa ilha, vendeu em. Ingresso sem piada, custando centenas de milhares
0: de dólares. Falando que você ia ficar Cara. numa choupana numa, na beira da praia, na verdade você ficou numa barraquinha daquelas uhum. da, da, campus <risos> nem nem, da Campus Party.
1: Nem da Campus Party, pior. Nem isso? Não tinha nem banheiro. Não tinha banheiro. Assim, é, eu achei legal, faltou água. Eu achei
2: legal uma das fotos que eu vi que eles falavam que você ia comer umas comidas preparadas por chefes renomados e tal. E aí alguém colocou uma foto de tinha uma. Dessas, tipo uma quentinha de sopoco. Que, é, com pão <risos> com
0: mortadela. É. Dentro,
2: com queijo uma cara horrível. Nossa, hein?
1: Não, e, e o documentário é muito sobre isso, sobre o, como o cara foi conseguindo vender aquela história e todo mundo foi comprando e ele cada vez aumentava e todo mundo achava que ia dar certo. E deu tudo errado. E, e não sei, por um desses casos de, de, de espionagem industrial ou qualquer coisa assim, fizeram dois documentários. Tem um que ficou mais famoso no Netflix e o Rulo também fez um documentário. Então, eu até agora só assisti do Netflix, mas já tô pra assistir do Rulo também. Amigo meu que já viu falou que é mais... É menos fazendo graça da coisa e mais apontando erro, dando nome aos bois. Então, a gente tem que achar graça, né? Agora que já aconteceu. É. Quem pagou até hoje não foi indenizado.
2: nem
1: vai ser, <risos> obviamente, né? Cara, isso foi triste, viu? olha não, Nem quem trabalhou no evento não foi pago até agora. É muito louco. Sim,
2: mas aí... Quais são os nomes? É, os dois
1: é Fire Festival... Fire com... com y. y. É, não tem um subtítulo, tipo, o maior festival que não aconteceu ou qualquer coisa assim. Mas você encontra os dois muito fácil e... Só pra coisa ficar mais legal ainda Os nossos amigos do Galãs Feios Canal uhum. de Youtube que a gente já recomendou uhum. aqui, Aproveitou a aba dos dois documentários E fez um vídeo Sobre o Metal Open Air
2: é. Que ficou super famoso uhum. Foi uma, um Prometeu em total
1: São Luís do Maranhão, qualquer é. coisa assim Vai ter todo mundo, vai ter Metal Melódico Vai ter Death Metal papapá. É.
2: Todo mundo desmarcou Sim, a tava, tava com cara, cara de que, que, que não ia dar certo É ruim.
0: porque os caras assistiram Wayne World 2 eles acreditaram naquele negócio se é, você no agend... estoque É, se, se é. você agendar eles virão é. se você é. agendar eles virão eles Sim, acreditaram eles virão nisso desde que você pague pague é. né cara é. não é só Quem agendar
2: foi
1: pago todo mundo
0: cancelou no primeiro dia
1: já falaram que não ia ter atração do segundo no segundo dia já falaram que o terceiro dia não ia acontecer mais pois é. não tinha área de camping pois a galera é. dormiu no estábulo não
2: foi uma vergonha é, colocaram tentar. banheiro
1: químico no começo do evento e nunca mais tiraram que nojo, é. parece mesmo. Survivor né isso daí é, não é muito pior que Survivor fosse Survivor não tinha intervindo, hum. não tinham deixado não não, Maraca. eu acho engraçado
2: que o Megadeth que pra mim sempre foi assim, uma das bandas que mais é, representa eu sei que não é, mas pra mim é eu tenho meus motivos, um dia qualquer dia eu conto é que pra mim o Megadeth é a banda mais metida besta ever, né, do, do meio do metal, foram eles que emprestaram equipamento as outras bandas poderem tocar depois, no dia que teve o show né uh -huh, eu acho, que foi um, acho que foi o único dia que teve teve uh -huh. alguma outra coisa no, dia, no segundo dia porque eles falaram, gente, tá dando pena de ver a situação em que a coisa tá aqui. Tipo, vamos Sim, emprestar o, cara o equipamento. Até fez um discurso,
1: tipo a gente sabe o quanto custou, a gente sabe qual é a média do salário do brasileiro, a gente
2: Exatamente. vai fazer esse show acontecer. Pois é, e o Coros foi a única banda que recebeu.
0: Então vou deixar aqui. É tocado, Tudo errado. Né? É. Eu vou encerrar, eu vou encerrar então esse podcast com uma frase que eu nunca pensei em falar em toda a minha vida. Dave Mustaine é um fofo.
1: Com certeza, essa é realmente. O mundo dá volta O mundo é. dá voltas.
0: Então a gente tem aqui a sugestão do Guilherme de dois documentários para você assistir sobre o mesmo. Tomara que eles tenham coisas complementares um no outro, né? Sim, não, deve ter muito material inédito. Quer? Não, mas é bem interessante. Eu li uma matéria gigantesca sobre isso. Assim, a história toda é muito interessante. É, é, é uma tragédia idiota de, de como os caras fizeram um negócio tão mal feito, mas vale a pena, até para serve como case se você trabalha com marketing, com gestão de... de de crise, se você trabalha com desenvolvimento de evento, qualquer coisa assim, serve de case também para você aprender um pouco aí como não você fazer cagada. o
2: consumidor também tomar cuidado. Uh
0: -huh. Então, um beijão para o David Mustaine. Esse foi o Papagades <risos> número 108, o papagaio de aniversário de 6 anos, nosso 6 uh -huh. anos na e estrada aí fazendo presente. podcast. <risos> e nós ficamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Motor
1: discipline. One with the burning tires. The asphalt is on fire. Tonight you gotta face the motor discipline. Motor discipline.